0: Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Vienen los vándalos, primero de noviembre de 1985. La palabra juventud oculta una pluralidad atravesada desigualmente por contradicciones de clase. La modernización mexicana conforme la idea de juventud como una etapa vital de preparación para asumir el papel de padre y trabajador responsable. Antes del 68 la imagen del joven fue la del estudiante de clase media que negaba la presencia de otros jóvenes distintos, los olvidados, los marginales que pasarían rápidamente a la vida adulta incorporándose por necesidad al trabajo asalariado. La emergencia de las bandas puso en duda el modelo tradicional del joven. Ya no es el que será oficialmente adulto, sino el que se opondrá a esa idea para diferenciarse. Este nuevo joven reclama un espacio propio habitado por sus iguales, dando vida a una ambigua imagen rebelde en la que se reconoce muchos inconformes. En las bandas juveniles es posible distinguir dos extremos, una pasiva, reproductora y otra activa creadora de un hacer diferente. Las minorías activas son generadoras de la búsqueda de opciones que impulsan la necesidad de agruparse, de levantar una resistencia a un estilo de vida que rechazan. Sus expresiones culturales son recicladas y vendidas a los jóvenes pasivos de todas las clases, que son quienes adoptan las imágenes que les ofrecen sin ir más allá de esas falsas necesidades. Y como siempre, la sociedad crea y rechaza a sus propios Frankensteins, pero utiliza la imagen a su conveniencia. Las bandas irrumpen en la vida nacional como una provocación, desencadenando un ciclo de procedimientos institucionalizados de represión que al final pueden concluir con la recuperación de los descarriados. El joven se vuelve estrella de cine y rock and rollero. En torno a su imagen se promueve una moda haciendo de lo que fue una necesidad de los grupos juveniles una nueva tendencia a la uniformidad y al consumo. Hay un círculo vicioso donde la banda se renueva generacionalmente. Cada una en su momento agota su impugnación al ritmo de la, de la moda. Su rebeldía entonces en gran parte es actuación imaginaria que vuelve insustancial en los conflictos sociales y generacionales hasta completar el paso a la vida adulta. Los jóvenes del pasado son los que ahora nos atacan, nos dicen, ¿no se vistan así? ¡No sean así! O sea que antes la gente atacaba a Elvis Presley, ¿no? Y ahora llevan su música, son los mismos que antes eran rebeldes y ahora nos atacan a nosotros. Cada quien... O sea que los adultos vivieron su vida, ¿no? Y si no la hicieron, que quién sabe por qué, porque tal vez no los dejaron ser en su tiempo, ¿no? Los adultos solo piensan en trabajar, ¿y cómo te diré? Nomás trabajar y estudiar, casarse y tener hijos, y ya estuvo. Piensan que eso es la vida. Nosotros ya sobres lo que ha habido antes, dos, tres generaciones que quieren libertad. Ser como uno quiere, que ya no haya tantas injusticias y todo. Pero a las otras generaciones de la sociedad, las misma sociedad las ha convertido en niños buenos, ¿no? Y nosotros pensamos que esta vez no va a ser lo mismo, que esta vez sí la vamos a hacer de pedo, atacando a la sociedad en donde más le duela. Verdugos, juventud en crisis, emergentes nacidos en tiempos difíciles, las bandas, las nuevas generaciones de las clases populares, no son un fenómeno coyuntural ni están al margen son un producto de la crisis y sus manifestaciones reflejan problemas estructurales. El desempleo anula sus posibilidades de proleterización y, por ende, de adultización. No hay empleos suficientes para la demanda de la masa juvenil enfrentada a la dificultad de constituir la nueva fuerza de trabajo. El profundo desfase que existe entre el sistema educativo y el aparato productivo desvanece las expectativas escolares. El rechazo de muchos jóvenes a la escuela y al trabajo es una negación que revela, sin saberlo, el desgaste del proceso que da origen a la juventud como etapa formativa de los individuos. ¿Y qué es lo que dicen? No nos gusta la escuela. ¡Ja! Pues ¿por qué no? No va con nuestra categoría, ¿verdad? No nos gusta estudiar ni madres. Salvajes. No encontrar una vacante empuja a los jóvenes a un vacío que llenan juntándose en la banda. Multitud de grupos invaden las calles sin llegar al lugar que alguna vez les prometieron y que cada vez es menos suyo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues es que a unos ya no les gusta estudiar. No, pues eso piensan, ¿no? ¿Para qué estudiamos? A unos dicen él. ¿Para qué nos va a servir? ¿O por qué en sus casas no les pueden dar lo necesario para que puedan estudiar? O sea, aquí la mayoría de los chavos ya no estudian chafió Ya casi nadie va a la escuela ni a trabajar. Además ya casi ni hay chance en las escuelas. Nos rechazan. Luego nos hacen otro examen y ya no puedes entrar porque eres rechazado. Dicen que aquí ya no hay lugar. Nazis. Las bandas de Santafas. El área metropolitana de la Ciudad de México alcanza en 1980 no solo el primer lugar entre las megalópolis del mundo capitalista subdesarrollado. También es la que tiene mayor número de jóvenes. Tan solo en el Distrito Federal, en el décimo censo, entrega la cifra de 3,5 millones entre los 12 y los 29 años, de los cuales más de la mitad son considerados económicamente inactivos. Santa Fe es una zona popular al poniente de la Ciudad de México que cobró notoriedad después de la alarma que desataron los panchitos en 1981. Aquí, como en muchos otros barrios, la banda nació de la miseria. La unidad de estos jóvenes empieza en sus conflictos, en la necesidad social, que los agrupa frente a los otros. Los jóvenes banda tienen edades que van desde los 12 a los 22 años. Cada vez se amplía más. La mayoría son masculinas o mixtas y algunas son exclusivamente de mujeres. En general, se ven a sí mismos como una agrupación juvenil de un determinado de ter territorio que se defiende colectivamente, su terreno. En la terigionidad de los jóvenes que ocupan o que componen las bandas están los desocupados, los estudiantes y los trabajadores. En Santa Fe, más de la mitad dicen estudiar la secundaria o carreras técnic técnicas, perdón. pero existe un gran escepticismo hacia los beneficios de la escolaridad. Muchos son reacios a incorporarse a la escuela y así como la sociedad los margina hay quienes excluyen de la banda a los estudiosos que van a la escuela obligados por sus padres. Por su bien, ¿no? Piensan superarse, quieren ser ingenieros. En esta colonia si uno va a la escuela los demás dicen no. Pues este cuate, chale, bien decente, ¿no? La verdad no lo queremos aquí. gabacho. Los que estudian dicen hacerlo por las mismas razones que sostienen tradicionalmente los adultos. Para superarse, mejorar, obtener un mejor empleo. En las secundarias oficiales ingresan muchos jóvenes que forman parte de bandas, lo que les acarrea multitudes o múltiples problemas disciplinarios que propician su deserción. ¿Y qué es lo que dicen? Nos regresan. Aquí nos dicen, aquí no, aquí no queremos pachitos tienen que venir con su pantalón bien, en la 232 te mandan desentubar tu pantalón, en la 231 te llevan a la dirección y ahí mismo hacen que te lo desentubes, se burlan los maestros cuando van peinados así o si no te mandan con las de belleza, en la 77 cuando traías el pelo largo te mandaban a belleza para que te lo cortaran, las alumnas que están empezando, ¡Ja! británicos, el desempleo los agrupa. Al preguntarles su ocupación, solo una cuarta parte, solo ellos, dijeron que trabajaban. La mayoría de ayudantes en diversos oficios manuales, como mecánica, ojalatería y herrería. Otros laboran en el tiradero de Santa Fe o como empleados en pequeños comercios. Los que no consiguen trabajo recientes las instrucciones por no reunir los múltiples requisitos exigidos por los empleadores. Certificados de escolaridad, cartilla de servicio militar, antecedentes no penales, cartas de recomendación por ser menores de edad y no tener experiencia laboral, ni buena presentación. El reiterado rechazo a, las, a sus solicitudes los arroja al subempleo y al ocio forzado. Otra cuarta parte de los jóvenes banda dicen dedicarse a huevonear, cotorrear, a planacalles o a bien andar de culero y talonear. ...ven el trabajo como una obligación ingrata... ...es el camello... ...una actividad alienante... y ...que no está de acuerdo con su estilo de vida... ...es asunto de los adultos... ...o de los jóvenes decentes... ...lo suyo es una pretensión... ...de libertad temporal... ...mientras pueden seguir siendo banda... ...Nel... ...pues que trabajen los casados... Ja, ...hay dos tipos de camello... ...ir a tracar, ...e ir acá... ...la neta si el trabajo fuera fácil nadie anduviera de ratero ni de culero negros punk a estos jóvenes se les ve generalmente como portadores del mal y de la violencia, se les señala como culpables del caos social, ocultando las condiciones de las que proceden y la violencia que se ejerce contra ellos, si roban se les considera el origen mismo del robo y como respuesta de la lógica pues, delincuencial su aislamiento es la encarcelación del mal rebeldes imaginarios en la trama de los hechos que le da vida a la banda hay una perspectiva más gratificante y vital. El deseo de un espacio de hermandad idealizada entre jóvenes con problemas comunes. En la segregación, la banda es el lugar de la identificación. Un espacio de realizaciones que se opone a la red social que los margina y reprime. Juntarse dos, tres cabrones locos acá es una banda. Es como comprometerse en la juventud. Los chavos acá... Ya que no los comprenden los padres, ni las madres, ni nadie de su familia, uno busca un escape con los cuates. Pistols. En primera instancia, la familia dañada muchas veces en el centro nervioso de la institucionalidad es la, es la depositaria de la responsabilidad sobre los hijos, de asignarles un lugar con sus normas y valores. Así los primeros conflictos del joven se identifican con sus padres, la lucha por el poder se manifiesta a través de las relaciones familiares. Muchas veces nos confunden con drogadictos, nos tratan como panchitos. Somos la oveja negra de nuestras familias. Nos toman como lo más bajo. Británicos. El joven que antes llevaba una re relación subordinada y dependiente de su familia y la sociedad conoce abruptamente la posibilidad de romper con la simbiosis, desmadrarse. Quiere decir encontrar un lugar desde el que el joven empieza a reconocerse. El chavo sale a la calle a buscar a otros que, como él, vienen de conflictos familiares. Escolares y ausencia de oportunidades laborales. Ante la necesidad de planearse problemas juveniles, o planteárselos más bien, que les interesan, se unen y se protegen. Se juntan de todas las edades, de 14 años para arriba y también hasta los 22. Solo los casados ya no. Todos llegan aquí, los que no trabajan ya están allí esperando Luego llegan los que trabajan y empiezan a platicar Supongamos el domingo que hay que hacer y todo eso Ahí entre todos los pensamos Dangerous Los nombres de las bandas son el santo y seña con el que se identifican Principalmente provienen de múltiples fuentes socioculturales De la moda del rock y de las películas sobre bandas Sex Pistols, Scorpions, Dangerous, Warriors ...muchas veces el nombre tiende a revertir... ...las imágenes con que se les conoce... ...son los inmaduros nenes... ...los lacras... ...un ejército de pitufox... ...hay una búsqueda... ...incansable por diferenciarse de papeles asignados... ...ser chicos malos, salvajes... ...contra los domesticados, verdugos y no víctimas de este modo... ...los nazis no asumen una ideología... ...sino la voluntad de parecerse a los malos de la historia... ...las bandas dan constancia a su existencia pintando su nombre en las paredes. Las bardas son el medio y el spray nuestra voz. Las pintas son de gran efectividad. Allí marcan territorios, concentran alianzas y desantan pugnas. Más que nada para comunicaciones y también para molestar un poco a la gente que está acostumbrada a ver todo igual, ¿no? O sea, nosotros pintamos y la gente se molesta y es una forma de protesta. La gente se impacta, quizás, quizás porque ven todo pintado y, o sea... Ya es ir en contra de lo establecido ver una casa pintada y que nosotros lleguemos a pintarla. Y también porque nuestras letras llevan un mensaje, ¿no? El logotipo que dice Sex Capadoras Punk. Cuenta que son unas chavas que ya están cansadas de que las tomen como objetos sexuales, ¿no? Con su nombre lo dicen todo, ¿no? O sea que el nombre del, de las diferentes bandas dice algo. Verdugos, no hay futuro. Copetes rolleros, chamarras negras y de cuero repletas de botones, pantalones entubados y tenis rotos son el distinto esencial de las bandas. Para muchos de ellos no se trata más que de las señales de la moda. ¿Y qué moda? La punk. Pero la, la apropiación implica una relaboración de acuerdo con la situación que viven. Son rebeldes porque así se ven. El aspecto marca también una serie de desigualdades sociales que se recubren con la distinción simbólica entre la banda y los otros jóvenes adultos decentes. A uno les gusta vestirse así porque piensan que se ven muy malos, porque se supone que son de otro... ¿cómo te diré? Son de otra clase, de otro barrio. Entonces, para diferenciarse, ya sabes que siempre los más pobretones se visten acá malos y los más ricachones, pues no, se visten más decentes, ¿no? Nazis, la ley de la calle, en la banda todos son iguales. El espacio es el mismo para cada uno de ellos y si hay alguien que manda implica diferencias, pero eso muchos lo rechazan los liderazgos autorizados de la pandilla. El, va el valor de la igualdad se reivindica como la contraparte natural de las desigualdades cotidianas. Aquí todos somos iguales, a la vez todos somos machines y todos somos culeros. Aquí no hay jefes, aquí todos mueven a todos. Todos se mueven solos, todos contra todos. Unos dicen una cosa, otros dicen otra, pero nadie en especial que diga vamos a hacer esto. Nenes. El número de integrantes de la banda o de las bandas varía, según el tiempo y el lugar. Cotidianamente se encuentran en sus barrios grupos que apenas rebasan la decena, pero los fines de semana y en ocasiones especiales tocadas de rock, los agarrones entre bandas llegan a sumar cientos que llegan de distintas colonias. Pertenecer a, a la banda significa estar en un frente donde siempre hay quien quiere dominar pero que generalmente se consuma en los agarrones con otros grupos que como ella están en constante lucha buscando un espacio propio y defendiendo su terreno el enfrentamiento de las bandas es la imagen de una pelea contra el espejo cada quien quiere afirmarse anulando a los otros que son iguales ¿Por qué se quieren pasar de lanzas? Algunos quieren dominar a otros y otros no se dejan. Aquí no hay nadie que domine. Cada quien domina. Cada quien hace lo que quiera. Cada quien sabe mover y sabe qué tranzas en su territorio. Como dicen, el león reina en su selva. Así que cada quien sus punks. Cada quien se reina a sí mismo. Nadie se gobierna. Pues, ¿por qué quieren verse muy acá, no? Que nosotros movemos acá y movemos para allá y que acá y pues nel. Cada quien mueven su territorio ¿no? hay algunos gandallas que se pasan de lisos, por ejemplo, ven uno solo y dicen, es acá de tal banda y lleguen los agandallan, a quien sea por eso dicen, cuando andes en banda te va a tocar agandallar y cuando andes solo, te va a agandallar o te van a agandallar a ti los FZ5000 y los Guerreros 666 cuando se les pregunta a los chavos banda por sus problemas, hay un abrumador consensor en las respuestas la policía y las racias, que en la mayoría de los casos consideran injustificadas, en muchas ocasiones los propios vecinos, padres de familia y comerciantes alarmados solicitan las redadas. El policía es entonces una de las figuras de autoridad más inmediata para los jóvenes ya que representan al gobierno. Es la ley, no solo el encargado de ejecutar o ejecutarla, así una ley degradada contribuye a aumentar los problemas. Allí está, es igual como ahorita ¿Ya viste cómo nos llegan? Si no hubieran estado ahorita Ustedes nos cargan aunque Tuviéramos credencial Si no estuvieran ustedes para arriba y putazos Y a ver, ya subiendo Ya te chingaste, ¿por qué te chingaste? Y es que hay muchos que por evitar Que lo agarren, a uno se lo echan A correr, y es que cuando uno ya se empieza A dar cuenta de que, pues ¿Por qué se va a echar a correr en contra acá? No más por los policías Nel, entonces hay que enfrentarse también a ellos. Si tú te das cuenta vas a cualquier parte, preguntas y en ningún lado quieren a la ley por lo mismo. Muchos chavos se enfrentan a la ley policíaca violentamente. Se trata de un cambio de autoridad. Ahora la banda es la ley. El chavo que pelea con otras que son de su misma clase porque no parecen ser como él renueva el mecanismo en la, en la, en la que la sociedad les aplica excluyéndolos. Entonces él hace lo propio como los breakdancers, los tibiris y otras bandas, a quienes ve como enemigos sin pensar que son producto de la misma estructura con lo que impide una respuesta unificada de los jóvenes. A mi manera de ver que otras bandas son más mierdas, porque a esos huevones nomás les interesa robar y hacer desmadre y romperse la madre con otros. Robar a los mismos barrios no va, o sea, eso no, sino robar a los que tienen. Esos güeyes no entienden bien, ¿cómo te diré? Lo que es el pedo, lo que es la injusticia, ¿no? A ellos nomás les interesa robar, drogarse, golpearse, ¿no? Y nosotros somos diferentes. Hay varias bandas que ya piensan así, que hay que organizarnos para hacerla de a pedo. Ya basta de estarnos acabando unos con los otros. Banda de bandas hacia la organización juvenil. La novedad de Santa Fe es que los jóvenes más activos son capaces de generar un proceso de organización. El Consejo Popular Juvenil, en el cual se unen con la idea de crear un movimiento, lo político, negado por representaciones delincuenciales, ahora se vuelve perspectiva. El avance va desde bandas que atracan a los que piden trabajo, de los que solo gritan rock a las que demandan espacios recreativos y culturales. La necesidad de organización surge del interior mismo de las bandas, en su parte activa al problematizar su experiencia y percibir una situación común que amerita la unificación para hacerle frente. Si no pensamos por nosotros, pues va a valer madres, ¿no? Si no nos organizamos acá los jóvenes, si no salimos adelante nosotros, pues entonces ¿quién? Nazis. Ciertamente en este instinto, instinto o intento insólito de unión subyace el interés de constituir algo diferente, pero más que pensar en la organización de los jóvenes en general, se concibe como una coalición de bandas. Lo que nosotros quisiéramos es la organización de todas las bandas. Una organización en que no se pasara nadie de listo, ni nosotros. Nosotros así lo entenderíamos porque sería un porvenir, un porvenir para todos. No nada más para el estudiante ni para los trabajadores, sino para todos los que andan en la calle. Nenes, la organización significa para muchos una extensión tentacular de la banda la implicación del espacio fraterno de convivencia juvenil en función del deseo de ser una sola, sin fallas, poderosa, organizarnos todos para que seamos una sola banda, ¿no? Y hacerla de pedo. ¡Qué chido! Pitufox Indudablemente el paso a la organización juvenil representa un salto cualitativo para las bandas que está lleno de obstáculos. La unión supera las pugnas estériles entre ellas. Vencer el miedo y la evasión de... Dejar de aferrarse a su territorio como micropoder para ver más allá. Salir de su pequeño mundo para dar una respuesta ante la sociedad. Ahorita en una banda está cabrón para organizarse. Como quien dice, les vale madre. Si tú les dices algo, no agarran la onda porque siempre están drogados o cualquier onda. Entonces, si tú los quieres organizar, dicen, no, pues no me pasa eso. Y se van para otro lado. Y no les gusta andar juntos porque hay broncas y cualquier onda de esas. O tienen miedo, sí... ...tiene miedo de hacer cualquier cosa... ...¿por qué? ...porque no están organizados... ...si estuvieran organizados no les tuvieran miedo a la ley... ...¿a poco no? ...a la tira... ...gabachos... ...pues como en tu alrededor no tienes... ...entonces tienen que juntarse entre varios... ...para hacer lo que ellos quieren... ...¿entiendes? ...debe de ser así... ...yo creo que hasta nos harían más caso yendo... ...embutir esto... ...así como vamos por tu cuarto... Pues no mandan a la goma y hasta nos clavan y acá. Y si todos apoyamos, sobres de ello. Como esa vez que fuimos a ver a Durazo, dos, tres de la banda, ¿no? Sí nos recibió el puto ese. Hasta decía acá que era igual que nosotros y luego ira. Salió peor el culero. Los X. La otra cara de la organización es de la protesta como forma de lucha cuando las experiencias de solución, la depositación o la depositan en las autoridades haciendo a las responsables de su situación con lo que mediatizan la acción en una búsqueda paradójica de la tranquilidad donde se revelan las contradicciones de su rebeldía. Protestando todos, protestando todo el pueblo, teniendo amparos, ¿no? Alguien que los apoye porque así ne, en ni caso les hacen de los jóvenes dándoles todo, ¿no? Todo lo de un deportivo, dos tres tranzas como el rock, yo creo que se tranquilizan. Flots en los últimos años, las bandas de distintos lugares ponen de manifiesto sus necesidades de acción política. Algunos síntomas revelantes, la banda de Neza que se atribuye la quema de camiones contra el alza de pasaje, los punks que apoyaron la candidatura de Rosario Barra para presidente, los cholos panistas de Ciudad Juárez, los que se unieron al amparo cívico y los que pintan mota en vez de bota. Todos ellos conforman un fenómeno heterogéneo que suscita a su alrededor enormes expectativas políticas. Los partidos que intentan acercarse a ellos tienen la obligación de replantear sus concepciones sobre la juventud y, cuando menos, modernizar su propaganda con el rock. La organización de los jóvenes representa hoy la posibilidad de unificar a un conjunto de grupos emergentes en una fuerza que busca su lugar en el movimiento popular. Con su práctica tal vez podrán romper el círculo para que la rebeldía imaginaria se convierta en realidad. Yo digo que está bien que nos organicemos todos y que tal vez por medio de nosotros hay un cambio en este país. Uniéndonos todos, los jóvenes, para ver si así nos hacen caso o quedamos como los de otras generaciones que nada más quedó en plan de trabajo. Yo creo que ahora sí la vamos a hacer de pedo, ¿no? Ahora sí nos van a hacer caso, porque ya llegó un punto al que ya no nos pueden ignorar. Cada quien va sobre su pedo, ¿no? los homosexuales para que los dejen ser así, los trabajadores para, no tener, para tener mejor trabajo y mejor sueldo y nosotros para que nos tomen en cuenta y que ya no haya tanta injusticia. El sueño no ha terminado. 1985. Publicación de Álvaro Détor. Dedicado a Fernando Villafuerte, Jesús Navarranero, Israel López Chiña, Adriana Tilino Hernández. Esto fue colectivo de construir y sigues en audiosecuencia.